0: ...en Canal Sur Radio, gente de Andalucía... ...con Pepe Rosa. Ahora nos vamos al cine. ¿Qué tenemos por ahí, Ana Carvajal? Pues don Ton que se ha llevado la palma, ¿no? Pues Don Tom se ha llevado la palma. A mí esto me encanta. porque estamos es Don en Tom? El... Que parece que está ahí Don... hablando de un navegador de coche. Don Tom Cruise. Cruise. Tom Cruise. Eh, esto me encanta porque el Festival de Cannes, que ahora está teniendo lugar, eh, es como el festival de cine, culto y eh, cine artístico, el, el más importante del mundo. ¿no? Y lo que ha hecho el Festival de Cannes es reconocer la labor de Tom Cruise en los últimos 40 años en el mundo del cine. Es decir, su labor como, eh, digamos, hacedor de buen cine comercial, porque recordemos que en general, pues el grueso de la filmografía de Tom Cruise, salvo alguna excepción, pues, qué sé yo, como Ice White Shot o como Magnolia, que es un cine un poco de ambiciones más artísticas, pues es cine plenamente comercial, pero es un gran cine, Es es un cine magníficamente realizado, magníficamente escrito, y le han premiado, pues con la palma de oro, una palma de oro honorífica, ...a un señor, también esto es otro, otra cosa novedosa... ...porque tiene 59 años... ...que normalmente la Palma de Oro es para gente... Que, ...honorífica es para gente que ya está en las últimas... o que eh, bueno, ...pero aquí todo lo contrario... ...recordemos que eh, Tom Cruise estrena la semana que viene Top Gun... ...que ha rodado la séptima de Misión Imposible... ...y ahora está rodando la octava... ...es decir, es alguien que está en pleno funcionamiento... ...en plenitud de sus facultades artísticas... ¿no? ...entonces me encanta, me parece una maravillosa noticia... ...que el Festival de Cannes reconozca la labor del cine comercial... Esta semana hemos sabido que ha muerto Vangelis. Bueno, esto nos ha dejado un poco, ha muerto además de COVID. Eh, con 79 años, Madre el compositor me. griego que, bueno, eh, tiene bandas sonoras absolutamente memorables que nos van a acompañar para siempre. Por ejemplo, esta. No. Yo ya no solamente la recuerdo de la película Carros de Fuego, ¿verdad?, año, año no. 81, ganó el Oscar, por supuesto ganó el Oscar, y si lo quitó a John Williams, que estaba nominado por En busca del arca perdida, eh, que es otra grandiosa banda sonora, pero claro, es que lo de Carros de Fuego es, es mítico. Y me estoy acordando también, yo no sé si esto sonaba en algún anuncio de televisión de alguien yendo a la nevera a coger algo a cámara lenta, sí, puede sí, ser, ¿no? Sí, bueno, cada, cada vez que hay una cena a cámara lenta de alguien corriendo suena <risa> sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí, suena pero, hecho. Es... pero es que es maravillosa, <risa> Esta es, es quizá la me- memorable, ¿no? Pero hay otra banda sonora que también para nosotros yo creo que es muy importante, que es de una película de Ridley Scott. Oh, un temazo, ¿eh? Es un temazo. También una banda sonora muy recurrente. Yo cada vez que hablamos de barco, de navegada, de vitale, vitale. de lo que se sí. la pongo. La este tema de Evangelist, pues fue para la película de Ridley Scott 1492, La conquista del paraíso. Y claro, es imposible no identificar esto con Gerard Depardieu, que hacía de, de Cristóbal Colón, pues ahí caminando por el agua ¿no? a cámara lenta, esto muy Ridley Scott, muy, muy artístico todo. Con los barcos. Con ahí. los barcos. Pero de todas formas, yo creo que para mí el, la banda sonora icónica, mmm, que va a quedar bueno, como estas, ¿no? pero, pero en este caso se corresponde con una obra maestra absoluta del cine, que cada año que pasa se revaloriza aún más pues esta, es esta es que este final bueno, es toda la película, ¿no? de la música de Vangelis, pero este final de Blade Runner eh, wow. cuando se van Harrison Ford y, y la que es replicante y tal con, con los créditos es otra banda sonora que se ha imitado, se ha utilizado en otros programas y es, es, es una delicia, ¿no? A ver, programa de televisión que ha usado esta banda sí, sonora. Sí, sí, ¿Cuál Pero tres, responde otra vez. <risas> A ver, sube la, sube con unos añitos ya. En portada de portada. Televisión Española. No, ah, es verdad, es verdad. En la segunda verdad. cadena de Televisión Está Española. Está un poco de mal rollo rollico la música, es así como eh, inquietante, sí, ¿no? Eh, es un eh, poco sí. siniestrilla, ¿no? Un sí. ramazo así siniestro, pero bueno, es una no. grandiosa, grandiosa banda sonora. Evangelis nos deja, pero deja en el ámbito cinema- cinematográfico, alguna otra banda sonora más, pero yo creo que estas tres son, son absolutamente claro. extraordinarias. Bueno, ¿más cosas de la actualidad del cine, Ana? Bueno, pues hablamos de otro documental musical, además con otra gran estrella. Pues con otra gran estrella. So Bueno, si alguien todavía no lo ha reconocido es Elton John, cantando en directo uno de sus hits uno de sus temazos Cocodril rock verdad tuvimos hace poco la película por cierto eh, muchísimo mejor que la de queen que era eh, rocket man y ahora vamos a tener un documental musical en disney plus que va a, a recoger a documentar pues toda la trayectoria del del gran elton john estamos de moda con esto de las películas documentales musicales recordemos que en disney plus está también ese fastuoso enorme gigantesco documental sobre los beatles que solo el primer capítulo son dos horas y pico, ¿no? O sea, en fin. Entonces, bueno, yo creo que esto siempre es delicioso por la gran música que hay detrás. Y 2022 llega cargado de nuevo proyecto de este hombre que es artible total, vamos. ¿no? Que sí, no le falta un perejil. Porque, pero hay que decir que Woody Allen, Woody Allen ya tiene una edad, no sé si son 87, 88 y tal. Pero no se cansa. No se cansa, eh, Tiene nuevo libro, recordemos que sacó su autobiografía o algo parecido hace un par de años, que era estupenda. Pues va a sacar nuevo libro en 2022, tiene nueva obra de teatro y parece que todo apunta, si no hay ninguna otra pandemia o cosa rara, a que en verano va a rodar nueva película en París, que sería, pues no sé si es ya la 50... O la, o la 51, una claro. barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, siempre que Woody Allen hace algo creativo, creo que hay que reseñarlo, hay que comentarlo, aunque a Pepe da Rosa no le guste nada a Woody Allen. No, no me gusta. No, ¿Qué le vamos a hacer? O sea, será, ¿alguna, película, será... alguna película de gustarte. No, bueno, la de Toma el dinero y corre... Mmm... Me resultó un poco sí, divertida y tal, pero es que no me gusta él. ¿Medianoche, es que, en, París la, media, no, medianoche no, en París la has visto? No, él, él me produce cierto Sí, es que ya la cogió interés y ya sí. no... Ya lo... Esto es más culpa mía que pero, de él. Pero ¿no? me, o sea, esto, que... ¿Medianoche en París la has visto? ¿Medianoche en París? No, no, no. No, no, no la visto. he visto. Es que no esa visto, película ya. te gustaría ahí, a ti. Ahí te va a gustar mucho porque él nos, para empezar él no sale, uh-huh. o sea, solamente escribe y dirige. Y es una película que te va a gustar mucho por la atmósfera que tiene. Porque ¿Sí? vamos a los años sí. 20 en París, a la época de Hemingway, venga, de sí. toda esta gente, venga, está David, vale. está, Pepito, hay algún caso. torero que sale. Te va a gustar, es verdad. Va, Tienes va, que va. verla y la comentamos. La comentamos venga, vale. va, venga. Pero, <risas> va, Está en alguna plataforma. Sí, sí. Me imagino, creo que sí, ¿no? creo sí. que sí, en alguna plataforma está. Después lo, después lo miro. Muy bien. Eh, ¿Vamos con los estrenos? Vamos con los estrenos. Venga. ¿Qué tenemos por ahí? Pues vamos a empezar con una película eh, británica que se mueve entre el cine de espías y el drama, una película que se llama El arma del engaño. En cualquier historia de guerra está lo que se ve y lo que se esconde. Las tropas estadounidenses, canadienses y británicas atacarán la costa sur de Sicilia. No hay que ser muy listo para saber que será por Sicilia. Hitler tiene que creer que nuestro próximo objetivo será Grecia. Tendremos que proporcionarle pruebas. Falsas, claro. No sé si os suena esto eh, de algún caso real que igual hemos comentado hace tiempo en el programa. Eh, esta es una película que toma, bueno, se transcurre como hemos escuchado en plena Segunda Guerra Mundial en el año 43. Y entonces tenemos a dos oficiales de inteligencia que quieren despistar un poco a, a, los, a los alemanes ¿no? para, para tratar de, de progresar y de triunfar en la guerra. ¿En qué consiste este despiste? pues consiste en la operación carne picada. No sé este si es un hecho... os suena. Esto es de, en Punta Hombría. Apareció un cadáver en la Segunda Guerra Mundial que se supone que era un espía alemán, pero, ah, sí. pero realmente le habían cambiado la ropa. para como una artimaña ¿no? para confundir a los alemanes, a los enemigos. Mm-hmm. Eso es. Pues toma como base esta, esta operación carne picada y construye una película donde tratan de despistar a los alemanes con este hallazgo que es un hallazgo preparado y, y falso. La película está dirigida por John Madden y en el reparto tenemos pues encabezándolo a Colin Firth, que es la figura principal y entonces yo creo que por este lado es muy muy interesante A mí me gustan las películas de espigonajes y estas cosas o sea, está apunta a buena. Está apunta, manera. apunta además a espionaje, no, no de acción, sino de trama, de suspense y mm. historias así. Sí. Venga más cosas. Pues vamos, no nos vamos, bueno, nos, nos alejamos un poco de los espías, pero para meternos un poco en el tema eh, mafioso del crimen, del drama, a una película que se llama El sastre de la mafia. Has recorrido el mundo entero. Podrías tener una tienda donde quisieras, pero estás aquí. No importa demasiado dónde esté. Tengo mis tijeras. ¿Y qué más puede necesitar un hombre? Esto no es un arte, es un oficio. No se puede hacer algo bien hasta que entiendes al cliente. ¿Y todos nuestros clientes tienen una caja fuerte en la trastienda. Si solo dejásemos a Los Ángeles... Bueno, aquí eh, vamos a seguir un poco a un sastre inglés que eh, confecciona trajes ahí en en el local más famoso de Londres, ¿verdad? Pero por motivos personales, tiene que abandonar Londres, eh, termina en Chicago... Y resulta que las únicas personas que pueden pagarle sus trajes en Chicago Pues son los miembros de la mafia Claro, esto pues, puede llevar algún que otro problemilla ¿no? eh, Sabemos que la gente de la mafia pues hay que llevarse bien por, por si acaso Yo creo que esta película, eh, bueno, eh, hay que verla sobre todo por el actor principal Que es Mark Rylands, que recordamos por ejemplo de la película El puente de los espías La de Steven uh-huh. Spielberg, estaba Ajá. Tom Hanks y estaba el otro el otro es eh, este señor <risa> Ryan, que, no que, que es un actor maravilloso que tú dices, joder, no, no hace nada y hace todo, ¿no? pues entonces yo creo que por eso precisamente eh, es una opción muy recomendable esta del sastre de la mafia Tenemos drama de producción española. Bueno, es quizá la película, una de las películas españolas más importantes de la temporada. Eh, es una película premiada, después lo comentaremos. Se llama Cinco lobitos. Con cuidado, Aita. Ahora sí. Ay, que se te va a caer. Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña. Bueno, yo puedo trabajar desde casa. O sea que. No lo habéis pensado. A ver, la niña. A ver, ¿cuántos años tienes? 35. ¿Dónde estás? Ay, qué... Bueno, tenemos aquí el tema de la maternidad. Tenemos al personaje de Amaya, que tiene 35 años, acaba de ser madre y que se da cuenta que no sabe muy bien cómo va este tema. ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que cuando se ausenta su pareja unas semanas, ella va al, al hogar de sus padres, a un pueblo del, del País Vasco, y bueno, pues va a tener que compartir con sus padres lo que es la crianza de, de este bebé, ¿no? Eh, bueno, el tema, pues como vemos, es, es fascinante. Es una película protagonizada por laia Costa, pero también tenemos ahí, por ejemplo, a Susi Sánchez o Ramón Barea, que son secundarios de, de lujo. Es una película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y es una película que en el Festival de Málaga de Cine Español ganó cinco premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Guión. Por eso Uno para que cada una... lobito, ¿no? <risa> <risa> por eso digo que es una de las películas españolas sin duda de la temporada sí, Ana, babullazo, babullazo, <ríe> para, 5, para, Ana. Dos, <ríe> para Ana Carvajal venga, y terminamos con un documental vuelve JFK al cine vuelve JFK y vuelve Oliver Stone que recordemos es un gran director vuelve con un documental que se llama JFK caso revisado ¿qué tipo de paz vemos? no solo paz para los americanos paz para todos los hombres y mujeres no solo paz en nuestro tiempo Peace in all time. Yo que he entendido bien el tráiler? Sí, muy bien. <risa> <risa> Tiene incluso acento de Boston, el hombre. bien, bien. Sí, wow. sí. Bueno, hay que decir que... Vuelve a Oliver Stone. Recordemos que Oliver Stone hizo una película sobre Kennedy en el año 90, 91, con Kevin Costner, que interpretaba al fiscal Jim Morrison, creo. ¿Jim Morrison? Jim Garrison. Jim Garrison, Jim Garrison. Jim Garrison ah. porque Jim Morrison es el cantante sí. de los dos. Sí. Sí. lejos Bueno, pues era un peliculón. Esa película de Oliver Stone pues, eh, bueno, planteaba las di- diferentes teorías de conspiración sobre el asesinato de Kennedy. Era una obra maestra, tres horas de cine vestida. Y ahora, ¿qué sucede? Que se ha desclasificado documentos eh, relacionados con el asesinato del presidente Kennedy y Oliver Stone completa un poco eh, lo que es eh, esa película con este documental que se actualiza con todos los documentos nuevos que se han desclasificado en los últimos años. Por eso digo que es una película documental muy interesante que puede completar aquella gran película que hizo en el año 91. En la tele, que ponemos? Bueno, pues hay una película eh, que quizás no es una gran película, pero es una película muy divertida. Es un western, eso sí, seguimos en el género western. Nos vamos un poco adelante en el tiempo porque es del año 79 y digo que es muy divertida porque es una comedia western que tiene eh, bueno tiene un reparto de lo más improbable, ¿no? porque en un western que encontremos a Kirk Douglas es bastante factible, pero que, encontre... bueno, que encontremos a Margaret también es bastante factible pero que encontremos a Arnold Schwarzenegger del año 79 no es nada factible ¿no? entonces juntar a estos tres en una película que tiene más que ver yo creo que con el coyote y el correcaminos que con el western pues es francamente divertido, es una película muy divertida que se llama Cactus Jack que si uno quiere echar unas risas, pues yo me iba a las tres y media al sofá, ponía Canal Sur Televisión y me preparaba para un viaje de la época en que Schwarzenegger era o acababa de ser Mister Universo por no sé si tercera, cuarta o quinta vez, ¿no? Cactus Jack. Cactus Jack. Título bonito. Ese es, ya a te ver. digo. Es, yo no puedo dejar de pensar en el... ¿Os acordáis de esos dibujos, no? Del Coyote y el Correcaminos. Ahí persiguiendo el pobre Coyote al Correcaminos todo el rato, que siempre se estrellaba. Pues eso le pasa un poco a Kirk Douglas en esta película. Con los yo, explosivos yo, marca Acme. <risa> sí. Yo creo que uno de los momentos más grandes del cine es cuando en Conan, cuando la cara de Alan Schwarzenegger se esconde detrás de su bíceps. <risa> Eso sí es un gran momento de cine. Tendrían que haberlo nominado al Oscar por ese momento. <risa> 12 y media. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.